0: Cuando empecé a anunciar por, por redes sociales que iba a hacer este programa especial, Anira Autómata, eh, mucha gente me dijo, oh, por un lado, ¿no? qué bien, qué ganas tengo de, de escuchar tu interpretación sobre este juego, pero muchas otras personas me, me dijeron, eh, pues oye, qué ganas tengo de conocer tu opinión sobre este título, porque a mí nunca me ha entrado, a mí nunca me ha gustado y qué ganas de, de oírlo. Eh, lo cierto es que estos comentarios fueron los que, los que más me gustaron, porque a veces ocurre eso con, con el videojuego. A mí me costó mucho que me entrara Demon's Souls. La primera vez que lo jugué me encontré un juego tosco, feo, que quería matarme, que no le gustaba que yo estuviera ahí. Ponía una barrera de entrada como muy alta, ¿no? como un muro que me apartaba totalmente de él. Escuché a gente, leí mucho, miré guías y luego de repente me metí en él. Y ocurre mucho con algunos juegos, en especial con videojuegos japoneses, que una vez que alguien te enseña a poder superar ese muro, y te metes dentro de, de, del refugio que propone el refugio que está más allá de, de ese muro te abraza y ya no te suelta jamás con esto no quiero decir que yo sea la mejor persona para explicar qué es Nier Automata o para convenceros pero sí que quiero ofrecer una visión a todos aquellos que lo habéis intentado y no os ha gustado para que eh, os apetezca romper ese muro y os apetezca entrar en el interior de este juego que yo reconozco que no es nada fácil a mí me tocó analizar Nier Autómata en la revista Mundo Gamers y no me entró bien al principio, empecé a jugarlo, bueno, no sé qué. Es un juego que te obliga a repetir varias veces lo mismo, a ir muchas veces en los mismos sitios. Es un juego que frustra, que cansa, pero que cuando le dedicas el tiempo suficiente para llegar al final y cuando te esfuerzas por llegar al final y lo acabas totalmente y superas el final, de repente te das cuenta de que el videojuego tiene mucho por ofrecerte e incluso llegas a entender que estás en el videojuego, estás en este medio, investigas este medio justamente por obras como Nier Automata. Así que los que ya hayáis jugado Nier Automata y, hay, y hayáis disfrutado de él, espero que este sea un bonito espacio para reencontraros con los, esos personajes que, que todos adoramos, ¿no? Con Ichu, con Chubi, con Pascal y los que lo hayáis intentado y no os ha entrado, espero que este sea un momento para poder hablar y que escuchéis detalles bonitos por los cuales merece la pena que, que lo volváis a intentar. O sin embargo, que no lo intentéis nunca, pero que sí conozcáis o entendáis el motivo por el que somos tantos los fans de la obra de Yoko Taro y en concreto de Nier Automata. Así que vamos allá con un especial de Nier Automata. Yo soy Adrián Suárez, estos es 9 bits y comienza el ratito de jugar. Antes de entrar en la distopía de Yokotaro, quiero agradecer a Gamelex, ya que en la octava gala de celebración del podgaming, del podcast, de los podcasts de, de videojuegos de España, eh, el jurado, tras las nominaciones del público, han decidido concederme el galardón de mejor podcaster masculino, mejor podcast individual, y también he quedado como finalista en Podcast Revelación de, de este año. Así que eh, muchísimas gracias a GameBlex, a su organizador, a Bernie, por destacar este programa en sus premios y directamente por apoyar todo lo, todo lo que se hace en este país sobre podcasting en, en español sobre videojuegos. Somos muchísimos profesionales, muchísimos aficionados los que nos sentamos día a día delante del micrófono semana a semana para hablar de esto que tenemos dentro, para sacarnos ideas y conceptos que, que te necesitamos exponer al mundo. Y es un gustazo que una asociación se reúna, invierta esfuerzos en poder eh, señalar o premiar a, a los que entienden que son los mejores del año. no Pero con, esa cele, con esta celebración de los premios del podgaming no únicamente se, se premian a, a nueve bits o a otros podcasts que también han ganado, sino a toda España, a toda la asociación, a toda la gente que hace podcast, ¿no? porque necesitamos que haya eventos como estos que digan, el podcast sobre videojuegos importa. Así que muchísimas gracias a Bernie, muchísima, muchísimas gracias a Gamelex y muchísimas gracias por estos premios que para mí significan tanto y que me dan alas para poder seguir con los ratitos de jugar que tenemos aquí. También quiero agradecer a Héroes de Papel, ya que la editorial, sabiendo que iba a hacer eh, un podcast sobre Yokotaro, me han mandado el libro La extraña obra de... Taro Yoko de Drakengar a Nier autómata para que la leyera, la reseñara y también para que extrayera ideas del de libro para mi, para, mi, para mi podcast. Es decir que la extraña obra de Taro Yoko me parece un libro fascinante, está muy bien escrito, tiene mucha bibliografía y me parece un acompañamiento perfecto para que cuando hayáis acabado de disfrutar de la obra de Taro os metáis en ella y la, y la disfrutéis. Mirad, me ha gustado mucho, y son ideas que voy a traer al podcast, me ha gustado mucho cómo habla de el descenso al absurdo al que nos lleva la obra, de la evolución del personaje de Pascal y, por supuesto, de uno de mis personajes favoritos del juego, que es Eichu. Trata muy bien todos estos términos, se mete a hacer apreciaciones sobre autores de filosofía, pero sin irse por las ramas, muy centradas, muy hablando de bibliografía. Y además hace algo muy divertido que a mí me encanta Que es concentrar todo el lore del universo de Taro De principio al final Para que podamos leerlo de forma ordenada y cronológica Por eso me parece, de verdad, hace un libro estupendo Para poder eh, avanzar sobre a, abordar el juego Y para empezar Y para que entendáis también cómo el juego es interesante Quiero leeros el prólogo del libro El prólogo del libro está escrito por el propio eh, Yoko Taro ¿no? primero, prologa, primero hay un primer prólogo de mi amigo y compañero Ramón Méndez gallego, eh, traductor, localizador y luego entra Yokotaro. Taro, ¿no? y Yoko Taro dice hola, soy Taro Yoko me han pedido que me presente y bien que puedo decir, soy el creador de los juegos de los que seguramente trata este libro, con seguramente pretendo subrayar el hecho de que aún no lo he leído, no descarto la posibilidad de que, de que al autor le haya dado por escribir cosas sin la menor relación con los videojuegos y que haya centrado únicamente su atención en la cultura kawaii o en el fenómeno otaku en Japón, por ejemplo pero no importa, ambos me gustan, y en cualquier caso, se trata de manifestaciones culturales que solo le interesan a los locos. Yendo al grano, es evidentemente un inmenso honor ver cómo se presentan nuestros juegos, míos y de mi equipo, en un país tan lejano como el vuestro. No puedo evitar pensar, sin embargo, que un libro que aborda tal asunto tiene todas las papeletas para ser un desastre en ventas. Aunque me preocupa a su autor, quiero creer que él también debe de estar un poco chiflado para haberse ocurrido semejante tema, pero bueno, ¿qué más da? Por otra parte, pienso, la persona que esté leyendo estas líneas ha debido de jugar a títulos como Drakengard o Nierau, o al menos le interesarán. Y probablemente haya más de una. Sin duda, ha de tratarse de personas muy raras para querer leer un libro que versa sobre videojuegos tan extraños, procedentes de un archipiélago tan remoto como el mío. Al final, la situación es la siguiente. Un bicho raro ha escrito un libro sobre juegos, creados por otro lunático, a los que juega gente de su misma condición. Sinceramente, me preocupa el futuro de este planeta. De todos modos, cuando veo a tanto chalado suelto por el mundo emocionado con cuchillos, fusiles y misiles delante de cámaras, oigo hablar de todos esos muertos en los noticiarios, o peor aún, cuando observo a esos hombres trajeados que se ponen cachondos viendo la cotización de la bolsa con su café de Starbucks en la mano, en vez de preocuparse por los muertos que salen en las noticias, de repente me parece que no somos tan raros, y pensar que para la sociedad esos hombres de negocios son los normales. Quién sabe, quizá el mundo ya se ha vuelto completamente loco. Y con eso me despido. Taro Yoko. Me parece fascinante este, este prólogo, este prefacio que, que tiene el libro, porque es una forma estupenda de contextualizar el, digamos, el gran tema del que trata la obra de Nir Autómata al final. La idea de la, de la locura, la idea de quién está loco, la idea de qué es el hombre, la idea de qué es la humanidad y la idea de qué es ser un robot y creo que esa es una de las de los elementos más fuertes que tiene que tiene el videojuego que vamos del que vamos a hablar a día de hoy. A medida que tú juegas a, al videojuego de, de, de Yoko o al videojuego de Autómata, que pasas final tras final y que vas llegando al final, es imposible no sentir la sensación de que eres eh, Alicia cayendo por la madriguera del conejo. Es, un, es una metáfora, un símil, una comparación muy repetida en muchos videojuegos, pero en este caso tiene, me parece como que tiene mucha más validez. ¿no? Te vas cayendo, te vas cayendo, te vas cayendo, te vas cayendo, repites cosas, te dejas llevar, te dejas llevar, y a medida que vas llegando al final, es como que todo se vuelve más loco pero a la vez se vuelve como mucho más concreto, como que el mensaje se hace más claro. Ni el autómata, al final, todos los mecanismos que usa del videojuego, de la narración, de la construcción de personajes y de la construcción de universo, sirve para que el jugador se deje perder al absurdo, para que acepte encargos idiotas, para que acepte humor ridículo, para que acepte presentaciones de escenas tontas, para que acepte la ruptura de las premisas básicas de un videojuego, de lo que significa un menú, continuar, guardar partida... ...para que se, liberándose de todos los, sus prejuicios... ...acepte la verdad absurda del videojuego... ¿no? ...la auténtica pregunta... ...¿queremos ser humanos? ¿Quién está loco? ¿Cuál es nuestro futuro? Y algo que es importante que se dice al final del juego... ¿no? ...que quizás a veces... ...no todas las preguntas tienen respuesta... ...y eso es lo importante de Nier Automata... ...y la construcción general de Nier Autómata ...va justamente de eso... ...de un análisis profundo... ...de lo absurdo... ...de pararnos a pensar si la asistencia es importante. Es absurdo nuestra, eh, nuestra propia vida, ¿no? Y hace muchas comparaciones el juego con todo esto, ¿no? Yo cuando estaba jugando a Nier Automata, que por cierto jugué la versión de Nier Automata en Switch, que va perfecta, es un videojuego que te... yo cuando estaba jugando, al final lo hacía en sesiones relativamente cortas, una hora, dos horas, paraba, media hora, seguía, me encontré a mí mismo en la ducha, mi momento de reflexión universal, y me pregunté, algo tan tonto como, ¿se pregunta una hormiga? Si existe o se pregunta a una hormiga si es importante ella en el universo, no lo hace. ¿Por qué lo hacemos nosotros? ¿Por qué si de repente eh, nos convirtiéramos, nuestro, nuestra inteligencia se traspasara a un robot y fuéramos el cuerpo de hojalata, incapaces de crecer? ¿Nos preguntaríamos de nuevo si nuestra, si nuestra existencia es importante o es relevante? pues quizás no. Entonces es un videojuego que te hace preguntarte, hacerte todas esas preguntas. Es un videojuego por eso que mola tomarse en sesiones cortas y creo que es especialmente interesante además que lo hagas en portátil porque jugando en portátil, bien sea en un Steam Deck o bien sea en Nintendo Switch, te permite jugarlo a ráfagas. Un ratito, paras, sigues, paras, sigues y es un título que cuando desconectas es imposible no pensar en él. Y de eso vamos a hablar hoy. Empecemos hablando eh, en este final de Nier Autómata sobre sus personajes. Hay muchos temas que tengo en la cabeza para poder tratar sobre el videojuego, ¿no? Los personajes, los escenarios, tanto en horizontal como en vertical, cómo se deconstruyen. Pero creo que hay que empezar hablando de los personajes, porque al final Nier Autómata es un videojuego al que nos lleva a reflexiones profundas a través de la naturaleza de sus personajes. Aquí nos encontramos en el videojuego en Nier Autómata. Por una parte, tenemos a los eh, androides de Yorha los androides de Georgia que esencialmente tienen cuerpo humano tienen una fisonomía humana aparte de una fisonomía atractiva humana lo cual hace que todavía nos fijemos en ellos más como humanos hay incluso un momento muy interesante cuando estamos jugando en el juego en el que se le pregunta a 9S que seguro que piensa que su cabeza ronda la idea de follarse a, a Chubí. Y estos personajes que son tan sensuales, tan atractivos, lo que hace además es que como jugadores nos fijemos más en ellos. Bien sea porque pensemos son personajes extremadamente sexualizados, bien sea porque pensamos eh, que, que por qué si están sexualizados eh, Chubby y Eichu, por qué Nine s tiene ese aspecto como de niño pequeño. Pero al darles todas estas características no podemos evitar pensar en ellos en estos términos humanos, sensuales, infantiles, provocadores... Cuesta mucho fijarse en los robots, en los androides de Yorja como si fueran eh, robots como tales. Tenemos también a los androides de la resistencia. Y es interesante porque yo me pasé en muchas partes del juego pensando que la resistencia eran también humanos. Porque el juego va a eso. El juego todo el tiempo te está haciendo dudar de quién es un androide y quién no. Por una parte, los androides de Yorja los presentan como gente atractiva, personas atractivas, con los cuales tú ya te olvidas rápido de que son androides y piensas que son... ...atractivos... ...y además es una cosa muy interesante con el fenómeno fan... ...lo que ha hecho la comunidad es que no ha parado... a hacer cosplays todo el tiempo de estos personajes... ...con lo cual los humanizan todavía más de forma... extradigética por fuera del juego... ...y luego presentan a los de la resistencia... ...que la resistencia se comportan como humanos... ...buscan pequeños refugios... ...crean pequeños hogares... ...crean tiendas de campaña... ...se organizan, tienen sus más y sus menos se asesinan entre sí hay una misión que nos habla de que alguien se asesina hay una misión que nos habla de que otra persona tiene añoranza por puntos concretos del, del mundo y cuesta mucho entender como que, que son como humanos ¿no? tenemos a los, a los androides Yorha a los que están en el campo de batalla y tenemos a, y tenemos a los androides que están en el búnker en, en la parte superior de, del juego hay algo muy interesante entre estos dos tipos de androides los androides de Yorha que están en, en la tierra llevan vendas en los ojos los androides que están en el búnker llevan vendas en la boca lo cual es un, es un elemento muy interesante porque los que están en la tierra su misión principal es Les piden todo el tiempo que vayan a investigar, a buscar datos, a mirar, a investigar Y el juego le tapa los ojos Y los que están en el búnker su misión principal es hablar, comunicar, compartir información Y les tapan la boca Y es un juego que es súper eh, simpático porque empieza a adelantarnos algo fundamental Que veremos a medida que avanzamos con el juego que es el absurdo, ¿no? ¿Qué pasa, que si, ¿Qué pasa si miramos con la venda tapada? Que no vemos. Y con lo cual todas nuestras apreciaciones sobre el mundo que tenemos a nuestro alcance va a ser incierto, va a ser falso, va a estar cubierto por un telón. ¿Qué ocurre además si la gente que nos da consejos e información tiene la boca tapada? Que esa información será falsa, será mentirosa y tampoco podremos actuar en consecuencia bien. Y esos son los androides que manejamos al final. Gente que no es capaz de ver correctamente y personas que además son aconsejadas por personas que se tapan la boca para aconsejar. Y con eso tienen que poder interpretar el mundo que tienen a su alrededor. Además tenemos el, el diseño de, de, los, de, de la ropa de los personajes. Los Yorja van todos de negro. ¿Por qué? Porque lo que quieren al final es eh, marcar como una... Ser la sombra, la oscuridad, ser la sombra del comandante, ¿no? de un personaje que va totalmente de blanco. Y este personaje que va totalmente de blanco no tiene los ojos tapados ni la boca tapada. Él lo sabe todo, pero ¿qué es lo que sabe? Que al final todo lo que estamos viviendo en el juego no es más que una mentira. Contamos con los humanos, la idea de la humanidad. Los humanos se cometen en el juego que viven en la luna. Pero qué ocurre que al final como ocurre tanto en, en, en cuando leemos filosofía al final lo que está en la luna no es más que una idea de lo humano no al final como tenemos por una parte eh, la idea la idea de algo la realidad de algo y lo que apreciamos de lo que es algo, ¿no? digamos que cada cosa tiene estas tres realidades ¿no? el ideal del humano vive en la luna, lo inalcanzable lo que no existe y todo el tiempo nos transmite a través de, estas, de estos comunicados que sí que podemos llegar a ellos, que sí que podemos alcanzar la humanidad y salvarla ¿no? es como que los amamos Luego, por otra parte, tenemos lo que es la humanidad en sí ahora mismo, que son los androides. Esos androides de Yorja es lo más cercano a lo humano. Y luego tenemos al final la interpretación de lo que es lo humano, que son la otra parte del juego, las máquinas. Y curiosamente, las máquinas representan la parte más común de, de lo humano. Mirad, todos los Georgia, los, eh, los tres protagonistas principales del juego, están caracterizados de una forma muy concreta, muy llamativa. Son algo así, casi, casi como influencers, ¿no? Como personas que se sienten importantes en un mundo, que, que dominan el mundo, que son capaces de decidir lo que va a ocurrir en el mundo como si fueran presidentes, como si fueran gente gente importante, gente famosa sin embargo, las máquinas aparecen representadas en el videojuego como seres cualquiera, como, como individuos todo, todo iguales como máquinas como, como, como seres sin rostro, sin cuerpo, oxidados viejos y que pelean día a día por poder avanzar es un reflejo muy vivo de la humanidad ¿Qué pasa que los Yorja no pueden verlo porque tienen los ojos tapados y los los consultores que tienen en el Bunker tampoco pueden decirles que aprendan a mirarlos porque tienen la boca tapada. Es súper interesante cómo evolucionan las máquinas a lo largo de todo, de todo el videojuego. Al principio de todo, de todo el juego, las máquinas se presentan como pacíficas, se presentan como seres que habitan el mundo. A medida que avanzamos, su violencia crece. Llegamos, por ejemplo, eh, a un, al parque de atracciones, ¿no? un lugar maravilloso, un lugar estupendo, un lugar lleno de calor en el que aparecen eh, jugando, ¿no? ¿Y cuál es una de los mayores, eh, de las mayores formas que tiene el ser humano para aprender? El juego. El juego sin consecuencias. El juego libre, ¿no? Y ella aparecen jugando. Y nos creemos con el poder suficiente de matarlos para que dejen de jugar. Le rompemos la idea de jugar a las máquinas. Y eso es como que de repente desencadena una serie de hechos que nos lleva a una ruptura en la sociedad. Por una parte tenemos la aldea de Pascal que busca la paz, pero por otra parte tenemos a un mundo de máquinas que son violentas. Y llegan a ser tan violentas que esto nos conduce a algo que decía Yokotaro en el prólogo del libro de la extraña obra de Yokotaro de Héroes de Papel. Este momento en el que hombre mata a hombre, ¿no? De el hombre es un lobo para el hombre. Y de repente empiezan a devorarse los unos a los otros. Y se plantea la idea de que la única forma que hay para poder avanzar en este mundo en el que el juego se ha roto, el jugar se ha roto y la violencia se ha puesto de manifiesto, la violencia existe, es o bien matar a las autoridades competentes, a los Yorja, matarse los unos a los otros o suicidarse. Como ocurre más adelante cuando, eh, siendo ya A2, Pascal eh, conduce a unos niños al banker, a, bueno, a, a las fábricas abandonadas y los niños deciden suicidarse para no ser asesinados. Y incluso el propio Pascal abandona la idea de no violencia para volverse violento. Y eso todo al final nos lleva a esta idea general que, que decía el propio videojuego, ¿no? ¿Cuál es la evolución de la humanidad? matarse los unos a los otros cuál es la evolución de las, de las clases dirigentes de los Jorja, no mirar lo que hay cuál es la evolución de la gente que recomienda a estas clases que mandan no ser capaces de aconsejar bien, ¿no? Y estamos jodidos, en realidad. Entonces, ¿qué hace al final el juego? ¿En ¿Cómo envuelve todo esto? Lo envuelve en un continuo absurdo, en una continua farsa, ¿no? En una continua ruptura de las reglas de, del propio videojuego. ¿Qué pasa a medida que las máquinas se vuelven locas? ¿Qué pasa a medida que las máquinas no tienen claro qué hacer para poder sobrevivir en este mundo? ¿Qué ocurre cuando tampoco las clases dirigentes se vuelven cuerdas? Que todo se rompe. El menú del juego se rompe. Hay virus. Eh, tenemos que hasta al final del juego borrar la partida para poder avanzar. Y nos aparece un gran mensaje que, que no todas las preguntas del mundo tienen respuestas. Porque el propio Yokotaro nos dice que no tiene sentido preguntarnos cuál es el futuro, qué es ser hombre, qué es existir, qué es lo humano, porque no hay una respuesta. Y la respuesta a ser humano es parece que es la que hemos tomado en la civilización occidental, matarnos a nosotros mismos. Y con esto vamos a dar paso a nuestro primer invitado de hoy, David Canela. Eh, además de una persona que yo admiro y valoro mucho porque participó activamente dirigiendo el videojuego Rhyme de Tequila Games, uno de mis videojuegos favoritos, es además una persona que me ha encantado conocer por Twitter porque es también un amante de lo japonés profundo. Así que, por favor, David, cuéntanos qué ocurre con la llegada al parque de atracciones un momento precioso que él ha elegido como su momento favorito del videojuego.
1: Hola a todos, soy David Canela y bueno, pues ahora que Adrián está hablando de Nier Automata, me preguntó, que, bueno, preguntó que cuáles eran eh, nuestros momentos favoritos y me dijo si podía hacer un vídeo sobre él. Y bueno, mi, mi momento favorito, uno de los que más recuerdo en Era Automata, es la llegada a una zona que es el parque de atracciones. Realmente este momento viene, es especial por todo lo que has visto antes. ¿no? En Nier Automata la Tierra está totalmente desolada, eh, está en ruinas, eh, hay miembros humanos de la Resistencia, están los androides, que se han encontrado unos robots que bueno, pues básicamente están... Están ahí eh, luchando para acabar con la humanidad. ¿no? Los humanos están viviendo en la luna y, y los androides eh, les mandan para para luchar contra contra los robots que están invadiendo la Tierra. Robots que han sido enviados por los alienígenas ¿no? y, y todo es muy destrozado. ¿no? Antes de llegar a este sitio, pues estás básicamente por una ciudad en ruinas, vas a una zona que es un desierto con alguna que otra ruina también por ahí pero de repente pues te mandan un mensaje y te dicen Oye, tienes, hay, detectamos eh, señales de vida de, de, unos, de unos androides que, pues, que han ido a esta zona y, y han desaparecido. No tenemos contacto con ellos, pero sus sus cajas negras ¿no? eh, siguen emitiendo señal, así que tienen que estar ahí. Y te piden investigarlo. no. Ya de por sí es bastante un enigma ¿no? Qué ha pasado ahí. Así que te metes por unos túneles que probablemente sirvan para hacer streaming, pero también sirven un poco para dan un poco esa sensación de decir, uy, ¿dónde me estoy metiendo? ¿dónde estoy yendo? Y cuando sales de una alcantarilla y caminas un poquito, de repente ves una, un gran parque de atracciones al fondo con un gran castillo, una montaña rusa, una noria, y ves que esos robots que habías, con los que antes solo habías estado luchando,
2: eh,
1: ahora van vestidos como si fueran payasos y, y gente pues, de circo, ¿no? Como, como si formaran parte de un circo eh, con sus pistolas eh, lanzan fuegos artificiales y, o lanzan confeti y lanzan globos al aire y es la primera vez que estos, estos personajes no te atacan nada más verte ¿no? si, sino que están haciendo su vida y, y van diciendo mensajes de diviértete eh, viva y y, y y básicamente están llevando como un mensaje de aquí se viene aquí se viene a disfrutar eh, sí, estamos invadiendo la Tierra, intentando aniquilar a los humanos, pero youju, esto es un parque de atracciones, vamos a pasarlo bien, ¿no? Y es un momento totalmente rompedor, tanto a nivel de. La, la paleta de colores que utiliza es un atardecer, ¿no? Que Adrián ha no hablado mucho de los atardeceres. Eh, y los robots están ahí de fiesta. Y además todo está. Ah, allí ahí no hay ruinas, realmente. Es verdad que sí que hay algo mejor una, una atracción que está más estropeada pero da la sensación de que eso de alguna manera se ha mantenido. Y, y bueno, aparte del shock, aparte de la música, que es uno de mis, de mis temas favoritos de toda la banda sonora, que tiene un toque... Bueno, toda la banda sonora tiene un toque melancólico, la verdad, pero esta canción para mí en particular, eh, es eso, es el romper con todo lo que he visto antes. Antes era eh, robots, eh, ataco, ataco y disparo. Y llegas aquí. Y los primeros robots que te encuentras, si les atacas, no... O sea, perdón, si les atacas sí que te atacan, pero de primeras ellos no van a atacarte. Incluso cuando sigues avanzando en el parque de atracciones, te das cuenta que hay robots con los que puedes hablar. no, te Les puedes atacar y si, te... y si les atacas, no, ellos no te hacen nada. Ellos te hablan y tienen diálogos para ti. Eh, diviértete. Eh, viva... Bueno, no, no recuerdo exactamente las líneas. Pero no tienen ninguna intención de luchar contra ti. Es, y es la primera vez en el juego que vemos eso que luego ya se verá un poquito más adelante pero es una manera de romper incluso, incluso hay robots que se nota que que trabajan para el parque de atracciones y están algunos está ahí escaqueando en un... en un... en un callejoncillo, ¿no? Y, y vamos, me parece... siempre me ha parecido un, una estampa muy 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 especial dentro del juego es realmente la única zona la única del juego que, no, que, que todavía sigue siendo humana o, o humana, o que, que tiene restos humanos y no ha sido destruida por los robots. Y, y bueno, pues eh, la verdad es que esto comienza así, y luego es verdad que hay algunos enfrentamientos, incluso hay, hay un pequeño, bueno, mini boss o un, un enemigo un poquito más grande, que es una especie de tanque, y antes de ello hay un robot, eh, ahí con, con Chistera creo que tiene, que, te, que hablas con él y te dice, ten cuidado, hay un robot que se ha vuelto loco más adelante y dices, a lo mejor quién es el loco, ¿no? A lo mejor los locos sois vosotros porque realmente estáis estáis cambiando, o sea, vuestra misión ya la habéis olvidado y estáis aquí a, a la feria y a la fiesta. Y otro, otro punto muy interesante o bueno muy icónico que tiene el parque de atracciones es que hay un momento en el que te montas en una montaña rusa y, y bueno robots vienen a atacarte y tú te vas defendiendo. Y eso es el paso al jefe final, que para mí ya es el, el culmen de, de esta zona. El jefe final está dentro de un teatro que hay en el, en el parque de atracciones y es una cantante de ópera gigante, un robot obviamente, que eh, básicamente se ha ido construyendo un cuerpo gigante con diferentes piezas ¿no? y entre ellas entre esas piezas están los androides que que tenías que ir a buscar en tu misión, que siguen ahí, eh, bueno, no sabría decir si medio vivos o no, eh, ya, ya no parecen androides como, como los de la serie Yorja, sino que básicamente están despellejados, eso queda lo que da lo que sería el, el esqueleto, el, el cuerpo metálico, por decirlo así. Y, y este robot, pues eso es, es un boss maravilloso, muy valet muy Hell, eh, realmente, de hecho, el robot no hace animaciones eh, per se de darte golpes, sino que lo que tiene es que ella va moviendo los brazos como si estuviera... Bueno, de hecho, va cantando, ¿no? Que es la, la música que suena el propio jefe, ella va como gesticulándolo. Incluso hay partes de la, de la canción del jefe que están sincronizadas con, con los ataques que, que ella te hace. Súper interesante. Y... Y bueno, es, es un momento memorable, y, y forma parte de toda esa parte del parque de atracciones que yo creo que es eh, el momento en el que el juego te ofrece que es algo más que simplemente un hack and slash, ¿no? cuando empiezas a ver un poquito más de, de lo que hay detrás. Y luego encima de ese boss, eh, como ya sabréis muchos, eh, Nier Automata tiene algunas partes que se rejuegan con, y te da nueva información, la historia de ese boss es maravillosa, ¿no? Es, es básicamente una, una robot, si es que tienen género los robots o no, que se ha enamorado de otro y de otro robot, pero este no le hace caso. Y, y entonces intenta mejorar y hacerse más bella, es con su concepto de belleza para llamar la atención de este robot, ¿no? Como, como a veces nos pasa a los humanos. Y, y es maravilloso, ¿no? Al final se acaba convirtiendo en un monstruo terrible y acaba pues igual con el corazón roto. Y, y eso la desquicia y por eso, y por eso está ahí así. Así que nada, esto, la verdad es que, ya digo, toda la parte del parque de atracciones me parece súper interesante. Eh, muy bonita, es de lo más bonito que tiene el juego desde mi punto de vista. Y, y maravillosa. Y, y, y ya digo, la primera vez que, que lo vi, eh, suelte un... pero qué coño, <ríe> bien grande... Y, y me maravilla así que nada pues, pues esto es todo por mi parte un abrazo a todos un abrazo a Adrián y que paséis un buen día
0: hay algo también que es interesante en lo que son las máquinas que vemos en el, en el automata yo soy padre, pero siempre que alguien no quiere ser padre en este mundo o, o cuando te planteas la propia paternidad, es muy habitual decir eh, ¿pero para qué vamos a tener hijos a un mundo tan destrozado como este? ¿no? Sin embargo, al principio de todo del juego, cuando avanzamos y caminamos por el desierto, encontramos en el desierto una civilización de máquinas que están reproduciendo ritos de apareamiento. Y se juntan, se fusionan entre ellas y dan a luz a Adán y Eva. Es decir, crean nueva vida, ¿no? Porque es otra respuesta que damos los propios seres humanos al mundo loco, ¿no? Creamos nueva vida con el fin de que nuestros hijos hagan de este mundo un lugar mejor. ¿Pero qué ocurre? Que nuestros hijos les estamos cargando con una responsabilidad que es imposible de, 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 de cumplir. ¿Y qué pasa? Que al final Adán y Eva, los personajes con los que estamos... Con los, que, con los personajes que al final se convierten en los villanos principales del juego, estos, estos hijos de las máquinas, los hijos que están destinados a conseguir un lugar mejor, ¿qué es lo que hacen? Pues uno uno de ellos lo que hace es que entiende que el odio es el camino y el otro se empapa de ese mismo odio porque su hermano ha muerto. ¿no? Entonces al final ese hijo que nace, descubrimos que el hijo que nace en un mundo de odio, si a un hijo le enseñas le educas con odio y con ira, él únicamente va a reproducir esas mismas ideas. Y no olvidemos que al final, eh, tanto Adán como Eva nacieron siendo, eh, sacrifica o sea, sus padres sacrificaron por ellos y nacieron ya en pleno combate, nacieron en plena batalla. ¿no? Adán y Eva, ¿qué hacen? Al final, mola porque funcionan los dos como si fueran niños pequeños. Lo primero que hacen es buscar quién es, sus, quién es su verdadera familia. ¿no? Y buscan a los aliens, ¿no? buscan a esta, a esta raza extraterrestre que se planta sobre el juego, que se dice que son, que crearon las máquinas. Pero cuando encuentran que esta respuesta no les satisface, lo que hacen es que persiguen el sueño de sus propios padres, de las máquinas, que es imitar lo humano, ¿no? reproducir lo humano. Y lo primero que hacen es decir que, es fascinante, ellos encuentran fascinante el poco sentido que tiene el ser humano porque somos seres de mierda tú analizas la vida humana y, y lo más que puedes acabar diciendo es pues a ver si nos distinguimos ya porque lo que descubren es que eh, lo fascinantes que son, que nos lo, revelan, nos lo revelan en una pelea que tenemos contra ellos siendo Chubi o Naines Qué fascinante es eh, unos seres humanos que lo que hacen es matarse a ellos mismos. ¿no? Y eso también nos lo dicen de las máquinas. ¿no? Las máquinas quieren imitar lo humano. ¿Por qué? Porque quieren imitar sus fracasos. Imitan el fracaso porque lo humano, la naturaleza del humano, es el propio fracaso, es la propia derrota, es la propia pérdida. ¿no? ¿Y qué hacen las clases dirigentes? ¿Qué hacen nine s o 8 Matarlos también y pasar por encima de ellos. Entonces, mola porque al final, con todos estos personajes se genera como un acertijo o como un bucle imposible de solucionar. no Creemos que las clases dirigentes, las clases poderosas, los Yorja tienen la solución, no la tienen, están tan perdidos como nosotros. Creemos que en la, en la unión de la, de, del pueblo está la solución, tampoco la tenemos. ¿no? Y esto lo sabemos también, es muy divertido cómo lo hace, porque los colosos, los grandes robots, tienen todos nombres de grandes... Eh, filósofos y políticos eh, de, de izquierda. ¿no? Está Marx, están está muchos, mu, mu, como muchos, muchos, muchas mentes pensantes que llamaron a la, a, la, a la unión del pueblo y a la liberación de él. Y de alguna forma el videojuego te dice que eso tampoco funcionó. No digo que no sea el camino a día de hoy, pero que eso tampoco funcionó en, en el pasado. Y que eso también condenó al final a la destrucción no de la clase trabajadora, sino de la propia, el sentido de la humanidad. Unir ¿no? automata tiene una cosa muy simpática con respecto a la filosofía, porque al final lo humano es pensar y pensar es filosofar, ¿no? Es el propio es, es, es lo que nos hace lo que nos hace existir y al final eh, en, en el propio videojuego hay guiños a Nietzsche, hay un momento en el que Pascal lee un libro, ¿no? Y, y dice, ¡ostras! Nietzsche igual estaba como una puta regadera, ¿no? Estaba loco. Eh, también aparecen estos representantes de, de, los, de estos movimientos en los grandes colosos y todos al final fracasan, todos al final mueren, ¿no? Y a mí me, siempre me ha parecido que, que Yoko Taro, más que querer eh, usar la filosofía como elemento estético me parece como que eh, pone sobre la mesa que ni siquiera la filosofía que ni siquiera el reflexionar el pensar en busca de una solución es decir, el pensar para buscar una solución no nos puede llevar a ninguna parte no porque es como que esos grandes filósofos se presentan como colosos ante nosotros pero que también se caen y acaban hundidos en el mar, o que al final las grandes ideas de Nietzsche acaban siendo un libro viejo que, que perder y la vida pervive con, con ello no que quizás lo interesante es el momento en el que se encuentra Pascal cuando está en su aldea no ¿qué ocurre con Pascal cuando está en su aldea? Pascal en su aldea ¿Por qué cuando llegamos a la aldea de Pascal de repente eh, sentimos paz? Porque Pascal se encuentra en un impas. El videojuego nos dice, Daniel Autómata, encontrar respuestas a preguntas es un acto futil, es un acto idiota, ¿no? Quizás el momento de mayor felicidad o de mayor tranquilidad o de mayor sosiego o de mayor eh, realidad como seres humanos es aceptar la falta de respuesta. Y entender la vida como esa hormiga que decía antes, no que la hormiga no se pregunta por qué existe, sino entender la incertidumbre como parte de nuestra existencia y vivir en ese impasse en el que no aceptamos ni la paz ni la violencia, ¿no? sino simplemente aceptamos el existir como lo que es, como tal. Y es el único momento del juego en el que hay paz, en el que, en el que los robots conviven entre sí. ¿Por qué? Porque no ambicionan nada, solo ambicionan existir, no ambicionan quedarse quietos. Y si no, al final explotan. ¿no? Existen formas de liberarnos, formas de avanzar al final todo eso parece que el juego nos dice que nos condena a la absoluta destrucción ¿no? hay un momento muy chulo hay, hay cuando hablamos de los Yorja y es cuando se liberan de, la, de las vendas ¿no? ¿qué pasa? Todo, durante todo el juego jugamos con Nainés y como Chubi con vendas en los ojos y en un momento determinado llegamos a Eichu y Eichu ya no tiene vendas en los ojos, ¿no? Eichu ¿por qué? Al final lo que hace el juego es que cuando el, el personaje se, de, se libera de la venda descubre, es como que tiene una iluminación y descubre la realidad ¿no? la gran mentira que ocurre, ¿no? que ya no existe la humanidad, que es todo parte de una mentira, incluso que no hay un, una, una respuesta que no hay un camino, no eso lleva a mucha gente a la locura, encontrar que por mucho que leamos, por mucho que investiguemos la felicidad y la respuesta se hay en la pregunta, por, pero no en la respuesta en sí misma porque esta no existe y cuando muchos de ellos llegan a la respuesta, o intentan tocarla y descubren que no hay respuesta, cuando se quitan la venda, enloquecen. ¿no? ¿La solución de Ichu cuál es? Querer acabar con todo. ¿La solución de Nine Es qué es cuando se quita la venda? Lo mismo, condenarse a la locura. ¿no? Sin embargo, ¿cuál es al final la solución más interesante al final? Parece aceptar la locura de nuestra existencia como, como algo pacífico, calmado, y poder avanzar. Y al quitarse la venda y descubrir todo esto, acaban todo el tiempo condenados a la locura y se convierten en monstruos cuando entienden que las respuestas es algo que nunca podrán alcanzar y esto nos lleva a la segunda invitada de esta velada a Nerico, que nos va a hablar de lo mucho que le gusta la, la aldea de Pascal y de él, justamente la idea del de color del videojuego la idea del diseño de personajes y de por qué el juego no quiere que nos sintamos acogidos en él
3: Pues Lo primero de todo, muchísimas gracias por invitarme al programa porque llevo escuchándote desde que empezaste hace un año y medio, una cosa así. En fin, hola a todos los que estáis ahí. Para los que no me conozcáis, soy Cristina, también me podéis encontrar como Nerico en redes sociales, eh, y trabajo como artista de marketing y artista conceptual complementaria en una empresa llamada Future Lab, que está en Reino Unido, eh, probablemente nos no suenen, aunque lleven como 18 años haciendo videojuegos, porque es lo que tienen los indies, que hasta que no dan un zambombazo no se les conoce, pero si os hablo de Power Ghost Simulator, que es un juego que está en Game Pass, igual eso sí que os suena un poquito. Vale, ¿y qué hago yo aparte de tener un título totalmente pretencioso como artista de marketing? Bueno, pues todos esos gráficos que no os habéis dado cuenta que están allí, pero que están constantemente hablando todo del juego, soy yo. Cuando hay que hacer un pitch a otra empresa para ver si se hace algún acuerdo, alguna colaboración, una camisetita cuando de repente lo vas a poner en la Store de la Xbox y dices Uy, Chris que los de la Xbox nos han pedido 40 gráficos en 40 tamaños distintos con el logo y con algún fondo y con algún algo para poner el juego, porque no se puede abrir un juego así en plan que parezca un virus, ahí estoy yo. Carteles, ahí estoy yo. Soy la persona que hace los gráficos de los que todo el mundo se olvida. Pero da igual dónde trabaje yo y quién sea yo, porque aquí hemos venido a hablar de Nier Automata. El doctor nos ha preguntado cuál es nuestro momento favorito. Y yo le dije que a mí lo que más me gusta de Nier Automata es la aldea de Pascal, porque es la zona más humana de todo Nier Automata. Quiero adelantar que yo no soy una gran fan de Nier Automata. De hecho, yo lo jugué, lo jugué, como copiloto, porque yo no lo quería jugar cuando vi los gameplays, no me llamaba la atención. Y aún así, la aldea de Pascal está en mi cabecita como sitio referencial eh, en general, para todo, para siempre. Cuando hago Game Jams, cuando tengo que hacer ilustraciones, siempre, 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 siempre acaba volviendo. ¿Por qué? ¿Qué tiene ese sitio? Para hablar del por qué, tengo que mencionar algunas decisiones de diseño, no me quiero remontar ni a la era Edo, ni a la era Sengoku. Voy a intentar ser breve, espero que merezca la pena. Y por favor, doctor, córtalo si te parece que soy una pesada, no pasa nada. El juego tiene como protagonista a un androide llamado Chibi, que se puede leer cuando lo lees un par de veces rápido, Chibi, Chibi, to be. Que quiere decir, en inglés, querer ser. Constantemente te están diciendo que eres un androide, pero tú ves al personaje totalmente humano. De hecho, de una manera muy inteligente, y a mi punto de vista, que puede ser mi paranoia mental total, ¿eh? Tomaron una decisión súper acertada a la hora de hacer el diseño, y es que le taparon los ojos al androide. Si esto fuera el mundo real, Chubi nos daría un uncanny Valley que te mueres. ¿Qué es el uncanny Valley? Es cuando algo parece realista, que, que parece que es real, pero no lo acaba de ser. Y te da como mucha grima, pero mucha. Los robots estos japoneses de niñas monas nos dan un Uncanyu que flipas a todo el mundo y normalmente el problema está en los ojos. De hecho lo podéis notar también en las AI, ¿EI? sí, AI, inteligencia artificial, IAS. Lo podéis notar también en las imágenes hechas por las IAS porque están como muy bien pintadas pero les falta el alma y normalmente todo ese alma, toda esa personalidad viene de los ojos que como digo yo puede ser cosa mía, esta paja mental, ¿eh? Entonces tenemos a este androide, que se nos olvida que es un androide en un mundo totalmente inhóspito. Si puedo, os voy a poner una paleta de colores a los que estáis en YouTube. Todo es de colores desaturados, ocres. Azules, que normalmente el azul es un color muy bucólico, muy bonito, todos en esa franja que vais a ver, desaturada. Todo está de hecho to be que tiene unos colores súper contrastados en el pelo y en el vestido, o sea que son blanco y negro, que es lo mayor contraste que puedes tener, le han puesto una patina ocre por encima en los efectos de luz de tal, que lo, lo carcome. Todo es inhóspito, no quieren que tú seas bienvenido allí. Y yo creo que es el motivo principal por el que tenía recelo al juego antes de empezar a jugarlo. De esto probablemente os hable el doctor, mucho mejor que yo, pero cuando vas andando por una ciudad y miras hacia arriba, ver los edificios en nuestro mundo real. Cuando vas andando por un bosque y miras arriba, ver los árboles. E incluso cuando vas andando por un pueblo siempre ves repisas y pajaritos. Aquí te sientes un poco como un ratoncito en el campo del desierto. Todo es enorme, todo es más grande que tú, todo es enorme, todo es inhóspito, todo es de colores apagados. Tú no eres bienvenido allí. De hecho, hay un momento en el que hay un campamento humano, esto lo he revisitado yo antes de hacer el vídeo porque no quería meter la pata y pensar, o oh, esto quizás solamente que lo he recordado yo así. No, amigos. Lo he revisado y hay unos NPCs ahí que son lo más Muppet que te puedes echar a la cara. Están sentados como si eso fuera un campamento posguerra, cada uno en una esquina, muy pocos hablan entre ellos, tienen unas animaciones secas y rancias Además no poder. Están hechos a desgana. Tienen todos cara de pan. Y, y pues, pues eso, están ahí puestos un poco, pues como para que parezca que siga habiendo personas en el mundo. Pero eso parece Tatooine en Star Wars. Los que no sepáis cuál es Tatooine, es el planeta este desierto en el que vive Luke. Ahí no hay nada y los que están podían no estar y nos daba a todos igual. De hecho, nos da mucho la impresión de que el mundo en algún momento estuvo, estuvo verde, estuvo poblado porque hay hierba pero la pátina marrón y los edificios y el óxido te hace pensar que eso se lo ha comido el, el ser humano en algún momento y se ha muerto todo ello solo. Hay amigos, y en el momento en el que tú ya estás saturado de campos abiertos, que parece que no llegas nunca al final, que te da esta pereza, y dices tú que allí, por este camino en el que no hay nada, solamente hay robots malvados que te quieren pegar... Pues allí, en ese momento en el que tú estás cansado de que no haya vida, Justo en ese momento que está medido, está medido, qué cabrito, qué bien medido está. Te meten en el bosque, con la gente de Pascal. Y es un sitio súper acogedor, es de las primeras veces en las que cambia la paleta de color. No porque esté menos apagada, sino, por la... sino porque deja de haber tanto tono gris y marrón. Y empieza a ser todo mucho más verde y azul, que aunque apagues los colores con verde y azul, siguen estando mucho más vivos que el resto de la paleta del juego. Empieza a haber árboles por encima tuyo, que eso siempre es muy acogedor. Y los robots, estos malvados con los que te habías estado pegando durante todo el juego, eh, de repente están allí de chachara chicharachera, entre ellos, tienen lacitos en la cabeza, y, y son, tienen mucha más vida que la gente de Tatooine que te has encontrado antes. Es un momento de decir, ¿qué está pasando aquí? Un momento. La música también cobra como mucho espíritu porque es un juego que normalmente no tiene letra. Hay un par de canciones que sí, pero por lo general no tiene letra. Y es como un caldero de agua en la cara, es decir, ¿qué está pasando? Un momentito, ¿qué está pasando aquí? Y a mí me parece súper inspirador. Pero de hecho no se queda solamente en esto, sino que te das cuenta de que es el primer momento en el que la naturaleza ha crecido y el humano, o en este caso el robot, ha sabido convivir con ella. Y lo que ha hecho ha sido poner por encima del árbol, sin dañarlo, porque es muy fácil hacer un agujero al árbol, poner tu estructura allí y que se muera y se seque no. Han dejado crecer al árbol, han dejado crecer a las plantas y han puesto por encima con mucho cuidado la estructura en la que viven. Que de hecho es una estructura mucho más amigable y cercana que el resto del pueblo. Esto de nuevo os lo puede contar mucho mejor el doctor, que para eso tiene una carrera. Pero las casitas están muy juntitas las unas con las otras, eh, son robots, no les hacen falta cosas, y aún así tienen como cajitas en las que van guardando cositas. Tienen ropa tendida, o sea, los robots tienen ropa tendida, no la tienen las personas de Tatooine y la tienen los robots. Que me parece maravilloso. Tienen banderitas, están allí, pues creo que hay alguno que está así como bailando y cantando también. Están hablando de sus movidas, y a mí me pareció un momento de decir, por fin hay gente viva en este juego. Y entonces me tuve que dar un parón a mí misma y decir, esto no es gente. Estos son los robots los que están vivos. Y yo soy un robot que también me estoy constantemente olvidando de que soy un robot. ¿Qué me quiere contar aquí el autor?
0: Muchas gracias, Nerico Cristina, por explicarnos tu trabajo. ¿No os parece que hay como mucha opacidad todavía en todos estos roles? que se hacen en torno al videojuego. A mí me encanta cuando me explican este tipo de trabajos, ¿no? que a veces parece que los únicos trabajos que hay es diseñador o director, pero hay un gran ecosistema de trabajos en torno al videojuego y en trabajos tan interesantes como los de Negico, no. Si tuviera yo que decir uno de mis momentos más bonitos que tiene el videojuego, tiene que ver también con sus personajes. no. Me parece increíble cómo están construidos los personajes y tiene que ver en concreto con la idea del rey del bosque. Eh, no, es de, na, nadie, no, no se escapa a nadie al final que Yoko Taro, tanto como Hietaka Miyazaki son fans absolutos de el gran Fumito Ueda y cuando llegas al bosque y al castillo que está en el bosque es fácil ver esa, 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 esa afición ¿no? de repente llegamos al, al rey del bosque no y esos colores apagados de los que nos hablaba Nerico es como para mí que se ven como una mayor como una mayor explosión sobre todo porque hace un gran contraste con el color de la aldea de, de Pascal no ahí vemos esa piedra marrón y gris de Fumito Hueda esos grandes acueductos esos convertidos en puentes y a medida que avanzamos por el, por, el, por el juego, nos damos cuenta de que de repente hay una gran protección con respecto a algo que está en el dinero del castillo. Todos los robots, todas las máquinas que nos encontramos, dicen protege al rey! ¡Viva el rey! ¡El rey es el mejor! ¡Protejamos al rey! Y lo divertido es que cuando volvemos en los finales últimos del juego, aquí dicen ¡Venganza al rey! ¡Han matado al rey! ¡Hijos puta! vais a morir! Y mola bastante, ¿no? Está guay porque cuando hacemos la primera, la primera partida y avanzamos, nos, vamos, nos pensamos que el encuentro con el rey nos va a llevar a la batalla contra un coloso, a la batalla contra un gran señor que se va a enfrentar a nosotros, ¿no? Y de repente nos encontramos con un bebé. Y claro, es algo particular, porque claro, las máquinas sabemos que como tal no deberían poder tener bebés, ¿vale? No deberían poder tener descendencia, pero llegamos a ella. Y claro, es un momento que es súper interesante y tierno, porque, además de responder las máquinas a qué hacer con este mundo, qué hacer con la humanidad, creando a Dan y a Eva, juntándose para tenerlo, es como que también aparece este pequeño hijo máquina como la otra respuesta a qué hacer en este mundo, que es la esperanza. ¿no? La idea de que esté ahí un robot, no exactamente por la idea, un robot bebé, no es exactamente por la idea del nacimiento, ¿no? sino por la idea de la esperanza. Eh, a medida que avanzamos en el juego y superamos misiones secundarias, podemos llegar a un reducto, un lugar escondido en el propio castillo del rey, en el que nos encontramos al rey original. El rey original se dice que fue el primer robot en despertar a la conciencia, y que lo que hizo fue usar partes de su propio cuerpo para implantarlas en otros robots y que el resto de los robots también despertaran. Para celebrar el despertar de la conciencia de los robots... Al final le, le dedicaron ese pequeño templete y separaron su, su alma, su conciencia, de la del robot grande para implantársela a este, a este bebé. Y ya no porque quieran que vuelvan a ser el rey, sino por la idea de la esperanza. Hay un momento súper bonito cuando entendemos esto, y es que en uno de los finales, cuando ya jugamos con 9S, cuando ya estamos ya jugando en el final B, ¿qué ocurre? Que los, los robots en torno al bebé descubren que el robot bebé no puede crecer, no puede llegar a convertirse en su antiguo rey. Sin embargo, son felices. Y dicen, ostras, pero qué mono es. Sí, qué bien es. ¿Por qué? Porque es la esperanza la que te, te da calor y te abriga. Y te parece que es al final el, el camino verdadero. Parece que es casi, casi como el único momento de felicidad pura que tiene el videojuego. Cuando en torno a, al bebé robot, de repente dejan de preguntarse y dejan de preocuparse. ¿Qué viene después? ¿Por qué no va a crecer? Y se preocupan únicamente por el momento, por el instante, por un robot bonito. Se dejan perder a lo cookie. Y dicen de repente, ostras pues Qué bonito es disfrutar de este momento no De este rayo de sol que entra por la ventana De este de esta monada que tenemos aquí De estar todos juntos ¿no? Y eso responde mucho también a lo que estábamos diciendo ¿no? A esa a esperanza ¿no? a, a, a olvidarnos de, de pensar En el más allá y quedarnos en el más acá De una forma honesta y humilde ¿no? Quedarnos con, con lo pequeño Y ahí empieza un momento de felicidad del juego ¿Qué pasa? Que por supuesto entra Eichu Y lo destroza todo. Lo mata. Le clava un cuchillo de lado a lado para, para acabar con él. Y los robots se vuelven locos, en general en el mundo, porque per, pierden la esperanza. Y al perder la esperanza, ¿qué ocurre? Lo mismo que les ocurre a Adán y Eva, ¿no? Que se dejan perder al odio. Que se dejan perder a, a la destrucción no de, de unos mismos y de todo lo que los rodee Se vuelven mucho más violentos, ¿no? Como al final también nos dice el, el juego. Que todos estamos condenados al final a matarnos los unos a los otros. Y esto ocurre porque Ichu descubre la gran mentira. Y de nuevo, como hacen los humanos, como imitación de los androides. Que es la idea de destruir. Hay una idea muy chula con esto. con, la, con, con ¿Dónde se esconde en el, en el bosque, en el castillo? ¿Dónde se esconde el rey del bosque? no Su auténtico cuerpo. Y es algo que a mí me, me fascina. ¿no? Eh, yo eh, amo los mundos cuando son tan destructivos y constructivos. El mundo de Nier Automata es una maravilla. Es un mundo pequeño y es de mis mundos de mis, de mis tipos de mundos abiertos favoritos. No Le pasa como le pasa a Yoshi's Island de, de Shigeru Miyamoto. Le ocurre lo mismo que a las tierras intermedias y le ocurre lo mismo aquí al mundo de Nier Automata. Y es que son no son exactamente mundos abiertos sino que son pequeños mundos interconectados entre sí. Entonces, ¿qué nos permite tener eso? Un mayor control de lo que ocurre. Porque podemos construir pasillos que separan un lugar y otro, pasos, eh, podemos eh, crear atajos a posteriori, ¿no? y la forma de que tiene de trabajar Nira Automata me parece eh, maravillosa. autómata Automata, como, igual que lo ocurre a las tierras intermedias, funciona a dos niveles, el mundo subterráneo y el mundo físico, el mundo, el mundo en el que estamos, el mundo superior. En el, en el mundo superior es el presente y en el mundo que está bajo tierra es el pasado, en concreto el pasado de Nier Gestalt o Nier Replicant y el mundo superior es el mundo actual ¿no? el mundo de ahora cuando jugamos las misiones principales del juego eh, nos ocurre un poco como le pasa a los, a los robots a, a Chuby y Nines. que solo conocemos la superficie de las cosas nuestra verdad y en ella avanzamos y en ella transitamos al principio del juego lo vemos porque tanto Chuby como Naines se repiten una y otra vez que las máquinas no pueden tener sentimientos. Se repiten una y otra vez que la, el, el humano ideal, ese que vive en la luna, ese ideal al que nunca alcanzaremos, puede existir. Porque ese humano ideal, por el que lucha la humanidad, ese gloria a la humanidad, no es el humano, no somos tú y yo, no, es el ideal humano. El ideal humano que es en sí un dios. Es un dios. Es alguien bueno, alguien que no pelea. Es el, también es el tipo de humano al que aspiran las máquinas cuando quieren convertirse en dioses. Cuando dicen nos convertiremos en dioses, se refieren a, justamente a ese humano ideal, ¿no? A ese humano, a ese casi dios cristiano, ¿no? a ese a ese ideal, ¿no? Y todo el tiempo se repiten una y otra vez esto, una y otra vez esto, ¿no? Y avanzan, y avanzan, y avanzan, y avanzan. Hay una conexión súper interesante entre las zonas de Nier Automata, ¿no? Tenemos, por una parte, la primera campiña que conecta con la fábrica. Esta, y luego esta misma campiña conecta con la aldea de Pascal, ¿no? Y lo gracia es que la propia aldea de Pascal es como el Superhub, porque la aldea de Pascal conecta a la vez con el parque de atracciones, con la zona lúdica del ser humano, conecta, ta conecta también con el castillo, que es la zona bucólica, la zona de la fantasía, y a la vez conecta con la zona central del juego, ¿no? La zona de batalla, la zona de tránsito. A medida que avanzamos en el juego el mundo va rompiéndose. Y cuando se rompe, lo que hace es que gana profundidad. Gana hacia abajo. Es decir, es como que si el mundo en sí de Nier Automata tuviera la intención de ser una mentira, de revelarse como mentira, y del mismo modo que el juego persigue que Nainé se quite la venda de los ojos, descubra que Chuby, su compañera, en realidad existe para matarlo de forma indefinida, porque es una unidad exterminadora, y él ha de quitarse los ojos para verlo, es como que el mundo... Tiene que romperse para entender... Que la pregunta de quiénes somos los hombres... Es que somos exterminadores de nosotros mismos... De pisarnos los unos a los otros... ¿no? Y de repente el mundo se abre... Y, se, y hay una primera brecha en el centro del mundo... En su corazón... En ese lugar en el que por el que pasamos tantas veces... Y hay una primera brecha... ¿Y a dónde llegamos? Llegamos a, a la zona en la que eh, están los aliens... A la zona en la que Adán y Eva buscan el origen de, de, de los humanos... ¿no? Y peleamos contra ellos... Y nos, tenemos que, y nos tenemos que escapar. Y empezamos a encontrar como una primera parte de verdad, ¿no? Una primera parte como de, de falsedad, ¿no? De artificio, ¿no? La idea de los aliens que estaban, que estaban ahí, la idea de Adán y Eva, que están buscando también ellos la propia naturaleza en el corazón de todo. Pero lo gracioso de todo esto es que es aquí cuando empiezan a abrirse las misiones secundarias del mundo. ¿Y qué pasa? Que en todos los lugares del mundo de juego aparecen ascensores que nos llevan hacia abajo, hacia zonas profundas. Y que nos permiten disfrutar y descubrir todo lo que ha pasado. Y, o, o por lo menos tener pequeñas pinceladas de todo lo que ha ocurrido. ¿no? En el parque de atracciones, una zona fantástica en la que nuestro queridísimo Canela nos habló como una zona súper atractiva de juego, de ludo. Eh, mola porque el parque de atracciones nos conduce a una zona, a un pasillo lineal en la que acaba terminado por un montón de televisiones amontonadas. ¿no? Recordando ese pasado, ¿no? Recordando ese pasado de televisiones, de pantallas, el pasado presente nuestro, ¿no? De mirar todo el tiempo a las pantallas. Y mola porque eh, el juego te plantea un estrato superior actual de juego, de cómo el juego al final mata a la propia pantalla, a la propia televisión, ¿no? De cómo jugar es más interesante que ver la televisión, o parece eso la idea que nos está, nos está explicando. Y de hecho una visión secundaria en la que esas televisiones aparecen custodiadas, precedidas y protegidas por un montón de robots zombies que se comportan como zombies y que tenemos que matar. ¿Y luego qué pasa? Que jugamos con ese contraste. ¿no? Si nos vamos también a la zona del, del desierto, al fondo de todo, hay también una, un ascensor que desciende. Y en ese ascensor nos encontramos a una serie de personas que llevan máscaras. ¿no? Y nos hablan de una civilización pasada que representaban, se, imitaban lo humano con máscaras que es lo divertido además de todo esto? Que si avanzamos mucho más en el juego y empezamos a entender las misiones de, de Popola y Débola y su periplo por el desierto, empezamos a comprender además cómo el desierto nos habla del, del pasado humano más, más conocido por nosotros, no esa civilización, ese, ese quienes éramos no y por todo el periplo que tuvieron que hacer estos, estos androides destinados a proteger a los últimos androides del proyecto Gestalt. Y si comprendemos esto, y luego vemos cómo los androides intentan ponerse una cara, intentan ponerse una máscara para explicarnos cómo los seres humanos, sabiendo que somos exterminadores de lo humano en nuestro interior, nos ponemos máscaras para parecer majos y disimular. ¿no? Entonces, al profundizar en lo más hondo del desierto, nos encontramos con esta sociedad que nos habla de ello ¿no? y que nos pide superar pruebas por divertimento, por placer, por la violencia. Pero, por supuesto, en uno de los lugares más interesantes de todo el videojuego en lo que respecta a lo profundo ocurre en el centro comercial si nos encontramos a Emil a uno de los antiguos habitantes, antiguos personajes de Nier Gestalt y aceptamos su misión, ocurrirá algo que nos va a contar eh, David? un compañero de Twitter, antiguo youtuber, me gustaban mucho sus trabajos y que he tenido que traer aquí porque yo aprendí también a apreciar mucho Nier a golpe de leer en Twitter los continuos mimos y piropos que le hacía tanto David como Ángel Martínez de Meson Sol un estupendo podcast de, de videojuegos ambos nos van a explicar primero David y luego, y luego Ángel Martínez nos van a explicar la magia de lo que ocurre cuando nos metemos en el ascensor del centro comercial adelante y muchas gracias a los dos
2: ¡Hola! Eh, Adrián me ha pedido que describa un poquito eh, mi momento favorito de Nier Automata. Y tengo muchos, pero hay uno en concreto que es oro. Eh, básicamente, eh, cuando jugáis a Nier Automata, hay un personaje que aparece en un momento, que es Emil, que es esta cara blanca, mmm, grande, que está en una especie de furgoneta, coche extraño. Y hay un momento que te pide que hagas una misión, que es recuperar unas flores. vale Esas flores son las Lunar Tears, y son unas flores que en el primer Nier... Eran muy difíciles de conseguir, en plan, muy difíciles, no podéis llegar a imaginaros cuánto, ¿vale? Si buscáis una guía en internet, veréis que la gente hace diferentes eh, archivos de guardado, cambia el tiempo de la consola... O sea, es una chaladura, ¿vale? Es muy difícil de conseguir. Y hay como 4 o 5 en el mapa repartidas, que son las últimas que quedan, y Emil te lo pide, por favor, búscala esta, no sé qué... Y a medida que las vas buscando, Emil aparece instantáneamente y te dice... Ay, esta flor me recuerda a alguien Pero no sé qué, no sé quién es, tal Estaba ahí como intentando recordar Porque Emil, en Nier Autómata, Está perdiendo la memoria, ¿vale? Por cuestiones del guión Que eso da muchísima pena, ¿vale? Si habéis jugado al primer Nier da muchísima pena Entonces cuando completas la misión Te da una llave Que esa llave la puedes usar en el ascensor del centro comercial Si no me acuerdo mal y entonces cuando bajas Está toda oscura, ¿vale? Es como una especie de cueva Y cuando llegas al final de la cueva, ¿vale? Que se abre un poco ves que hay una cabaña eh, empieza a sonar de fondo una canción que es Kainé salvation que es una canción preciosa y está todo rodeado de Lunar Tips, vale y es un momento muy bonito a la par que triste porque Emil no se acuerda no se acuerda de la gente con la que estuvo en el primer nivel. está perdiendo la memoria y no sabe muy bien por qué está haciendo esto sabe que a alguien le importaba esas flores y sabe que eran importantes pero no recuerda por qué, ¿sabes? No recuerda nada Y si tú has jugado al primer Nier Te duele mucho, ¿vale? Porque es un personaje en el primer Nier que da mucha ternurita La relación que tiene con Kainé Que es eh, la cabaña esta que, que te encuentras ahí, en la cabaña de Kainé Es muy guay, ¿vale? Están ahí con ese pique, pero se quieren, pero no se quieren Pero no quiero saber nada de ti, ¿sabes? Es una relación muy guay, ¿vale? Y da mucha pena, da mucha, mucha pena, porque ya te digo, te, el setup es perfecto. La, ves la cabaña de fondo que dices, hostia, esto es del primer Nier. Eh, te suena la, la canción de Kainé Salvation, que también es del primer Nier. Pero da mucha pena porque tú sabes el esfuerzo que es conseguir esas flores. Es muy difícil. Y Emil ha estado durante años, años y años, cientos de años si no miles, intentando conseguir esas flores. Y de golpe tienes pues todo ese campo... De flores, de Lunar Tears. Y es muy, o sea, es muy bonito, pero a veces muy triste. Porque sabes por qué lo está haciendo, pero él no lo sabe. Y en el fondo estás como queriendo, queriendo decírselo, pero no puedes. No puedes porque no va a saber de quién estás hablando. Y ese momento. Ese momento es. Oro.
4: Muy buenas. Soy Ángel Martínez, de Mesón Sol, un pequeño programa de videojuegos que empezó hace relativamente poco. Es un gusto presentarme ante ustedes por primera vez, y sobre todo desde aquí, desde 9bits. Fue un placer recibir, y es un honor aceptar la invitación de Adrián para hablar sobre Nier Automata. En concreto, me ha pedido que hable sobre mi mejor recuerdo, y podría tirar por mogollón de sitios como la primera vez que experimenté esos créditos finales, pero voy a coger uno más intenso que experimenté recientemente. precisamente. Tras grabar un programa acerca de ambos Nier, el cual quizá os gusta, con victoria, rocuso 3 a los mandos, volví a jugar a Autómata para encontrarme, por primera vez, con la casa de Emil. Y vaya, <ríe> me volví absolutamente loco. Experimentar ese amor que tiene Yoko Taro en Automata por las personas que jugaron Replicante en su día, o por quienes jugamos su remaster más tarde, es el abrazo más cósmico que recibió en mi vida. Es impresionante. En un mundo en el que los personajes al final traspasan ese modelo 3D, los diálogos o incluso lo que ocurre en la pantalla, tener ahí a Emil quizá cambiado, bueno seguro cambiado, y siendo un personajazo, aunque quitásemos todo lo que hace en la primera entrega, pues es inevitable que nos haga volver a esa familia que dejamos atrás en Replicant y que vemos a través de esa casa y el jardín de después, madre mía, que, que siguen latentes en él aunque de manera un poco distorsionada. Además llegar a este sitio después de completar el juego varias veces y siendo de siendo Emil siempre en él como una forma de vida inescrutable que hasta que no profundizas en ella por motu propio, pues no te vas a enterar de ese destello que guarda Yokotaro sobre muchas cosas de todos los Drakengar y el anterior Nier dentro de Automata, que aunque sea una obra excelente, valiosísima, y el pico quizá para muchos de su, de su artesanía, pues sí que disfruta mucho de. De este, tipo de, de este tipo de interacciones que van más allá de darle la manita o el guiñito al fan de, al fan de los anteriores creo que va mucho más pegado al amor como he dicho antes y, y así es, es que es eso, es, es un abrazo cósmico no, no tengo otra manera de definirlo, muchísimas gracias Adrián por dejarme en tu espacio y a todos los oyentes Muchas gracias
0: David, muchas gracias Ángel Preciosa creo la reflexión ¿no? y incluso la presencia de Mil, como este personaje que, que se olvida. La idea de la amnesia es un, es un recurso muy habitual en los videojuegos japoneses, pero creo que aquí es especialmente importante por esta reflexión que se hace sobre lo humano no, y lo mucho que olvidamos o que acabamos olvidando los errores que hemos cometido en el pasado y simplemente pasamos por encima de ellos. Volviendo a la idea de los, de los escenarios... Eh, hay un lugar que para mí es maravilloso y precioso, ¿no? que es la ciudad copiada. De nuevo volvemos a la idea de lo subterráneo, ¿no? de lo que se encuentra en las profundidades del juego. Y en lo más hondo de todo, de todo el mundo de Nier Automata se encuentra una ciudad que justamente imita lo humano, que copia lo que es la, la humanidad, ¿no? que lo reproduce. Y lo reproduce de una forma muy simpática, porque si antes hemos dicho que la máquina, las máquinas representaban a lo que es la multitud humana, ¿no? un montón de gente sin cara, sin rostro, que se acumulan peleando por vivir. Es como que la ciudad copiada representa una ciudad que también es como eh, podría ser cualquiera, no No tiene texturas, es blanca y está producida eh, como por píxeles. ¿no? Aparecen muchos de estos bloques blancos y negros que se amontonan para formar los edificios. Eh, acentuando así la idea de que es un espacio artificial construido por gente eh, robótica, ¿no? Como po por máquinas. Lo interesante del juego es que una vez que profundizamos a través de los ascensores, que profundizamos viendo a la cabaña de Kainé, que profundizamos a la ciudad copiada, y descubrimos la verdad en lo profundo, el pasado del mundo, el juego cambia las tornas. Y es como que todo este pasado rompe lo superficial y quiere llegar al cielo. no Quiere como buscar una verdad. Es como si la verdad escondida debajo tierra quisiera... Eh, Destacar, decir, hola, aquí estoy, soy yo, necesito reivindicarme y, expli y explicarme, ¿no? Lo divertido es entender qué es esa verdad. Ya que me refiero, una vez que, que estamos ya en los finales últimos del juego, que nos encaminamos al final E, aparece una gran torre en el centro del juego donde antes había un agujero. ¿Y qué pasa? Que aparecen también luego otros lugares, ¿no? otras pequeñas torres que sirven a modo de defensa y que aparecen en distintas partes del juego. Aparece una en la ciudad negada, aparece otra cerca del castillo donde se encontraba el señor, el señor del bosque y aparece también otra el parque de atracciones, ¿no? usurpando el espacio en el que está el, el jefe del, del juego de, de esa zona. Y cada una de estas, de estas torres nos hablan del cuerpo, de la mente, del alma y de ser dioses, ¿no? Y tenemos que romperlas todas para poder acceder a la torre central. Es decir, es como que tú como jugador, como Nine es, ahora ya que sabes mucho del juego, tienes que meterte en ellas, matar al dios, matar al alma y matar al cuerpo para poder alcanzar como la verdadera respuesta a todo, ¿no? Es decir, tienes que negar lo que entendemos como, como principal al ser humano para entender lo que es el, el ser humano, ¿no? Cosas, que, cosas, cosas con las que nos obsesionamos, los dioses el alma, el cuerpo... Todo eso importa eh, en realidad, al final. Una hormiga se pregunta sobre eso. Y cuando conseguimos romper todas estas torres circundantes, podemos acceder a donde se espera que es la verdad. ¿no? Y estas torres todas nacen, parten del mismo genoma que la propia ciudad copiada. Y es como que si las máquinas primero intentan imitar lo humano y luego intentan responder a lo humano a partir de la copia, ¿no? a partir de la imitación. Pero ¿qué pasa si sí, aprendemos en base a la imitación, que solo generamos imitaciones peores, imitaciones eh, malas. A mí hubo una vez un post que me, que me gustó mucho de, de Alberto Venegas, que va a sacar libro nuevo eh, a día de hoy. No sé si se llama pasado interactivo o pasado virtual, pero Alberto Venegas es un autor al que tenéis que, que seguir. Y que, por supuesto, su libro lo intentaré traer también aquí al, al podcast. Hubo un momento que Alberto puso por Twitter algo que es muy, muy interesante. Mirad. A día de hoy hay mucha fascinación por el metaverso y hay mucha fascinación por la realidad virtual. ¿no? Y hubo un anuncio de la televisión que no sé si era de un banco, me imagino que era de un banco, porque eh, eh, su discurso era muy mamarracho y eso es habitual en la publicidad de un banco. Decía, gracias al metaverso vamos a poder viajar en el tiempo a, a la época de Romana. ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Que... Alberto Venegas, historiador, doctor en historia, investigador del videojuego y de la representación de la imagen a través de, de, de estos medios digitales, decía, no, payasos, no vais a viajar al pasado. Lo único que vais a ver es la representación falsa de un autor, una, una representación romántica de alguien sobre algo. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que al final... Eh, ocurre eso, no nosotros lo que hacemos eh, yendo a estas, a estas pretorres que anteceden a la torre principal es como que rompemos las mentiras, rompemos esa romantización, rompemos esa, eso que el humano ha generado como importante a sí mismo y además lo que está en la torre, eh, o sea lo que se ha generado, esta torre que se genera, se ha generado en base a la imitación de lo humano, es decir, justamente en base a esta imagen en realidad virtual que este banco nos dice que podemos viajar creyéndonos que es viajar al pasado real del hombre, cuando no estás viajando eso estás viajando todo el tiempo a una imitación aprendemos de la imitación de cosas aprendemos sobre todo de la imitación, de la imitación, de la imitación y eso no es lo humano en verdad, ¿no? entonces nos cargamos de mentiras a lo largo de toda nuestra vida aprendemos de profesores que aprendieron de otros profesores que aprendieron de otros profesores y, y poco a poco la verdad auténtica acaba diluyéndose, ¿no? Y entonces al final tenemos la, la idea mágica de lo que supone que es el hombre en la luna y la realidad de lo que es el hombre hoy en la máquina oxidada y un estado intermedio que es el androide, ¿no? ¿Cuál es la verdad de todo eso? ¿Por qué? Porque somos todos copias de una mentira, ¿no? Y es lo que ...autómata nos va diciendo... ¿no? A, a, ...a través de varios estratos... ...de lo superficial, de lo profundo... ...y de cómo luego todo eso trasciende... ...en busca de convertirse en una nueva verdad... ¿no? ...que es ese misil que luego se quiere lanzar a la luna... ¿no? ...para, como para conservar lo que, lo, que, lo que podemos llegar a ser... ...¿y qué hay en el interior de la torre? ...más mentiras... ...que a la vez son nuestras verdades actuales... ...al final de todo llegamos... ...a una, a una, a una visualización de unos androides... ...que acaban peleándose entre ellos... ...y matándose entre ellos... ...porque de nuevo... Si lo que hacemos es secundar y, 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 y defender la idea y querer continuar y avanzar con ella de qué es lo humano, es matarnos a nosotros mismos. Entonces al final Autómata nos acaba diciendo que basta ya de ciudades copiadas, de representaciones copiadas de lo humano y que la única forma que tenemos al final de sobrevivir es cortar y volver a empezar. Hay una escena muy bonita además eh, en Autómata, muy potente me parece, que es que a medida que avanza el juego, de mismo modo que a medida que avanza el juego los androides de Yorja van muriendo y las máquinas se van, volviendo, se van volviendo locas, empieza a haber un aumento mayor de animales en el, en el mundo, ¿no? Sobre todo de los alces, tanto de alces blancos como de alces eh, marrones, como de los propios puercos, ¿no? De los, de los grandes jabalíes. Y de hecho hay una escena muy bonita en la que aparece la gran cabeza de un alce como mirando a, al horizonte, ¿no? Y de repente el alce hasta se vuelve más dócil y nos deja hasta montarnos en él para poder avanzar por, por los mundos. Y esto es una idea al final que, que, que me gusta mucho, ¿no? que al final nos preocupamos mucho sobre lo que es lo humano y que nos estamos exterminando, pero también Autómata nos dice con esta imagen del alce en este escenario que eh, en realidad da igual, porque la naturaleza seguirá avanzando, los animales seguirán viviendo e incluso hasta mejores. Por eso la única forma al final que nos dice ir automata que tenemos de poder avanzar es olvidarnos de copiarnos y lo único que podemos hacer es avanzar. Y la idea de ser Dios es que es al final ser ese humano ideal al que nunca podemos llegar, ese humano que vive en la luna, ¿no? ese, ese Dios al que nunca podemos llegar a ser. Pero sería injusto eh, terminar de hablar de esta torre y de lo que hay en ella sin hablar de las dos personas que nos permiten acceder a su interior y son Débola y popola y para que nos hablen de ella he invitado a Esfera, eh, un youtuber y también tiene un podcast, os recomiendo que lo busquéis en Youtube a través de La Gran Bola y, y, y ha conseguido ya sus primeros 50 suscriptores así que muchísimas felicidades y dadle mucho apoyo y Esfera por favor, no por favor, háblanos de Débola y popola y lo que significan para el videojuego y para ti
5: No sé muy bien cómo empezar, pero bueno, los modales siempre son lo primero, así que buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos Y agradecer también a Adrián tenerme aquí, en 9bits, matando los conductos auditivos de su audiencia con mi verborrea. Soy el generador procedural de siestas conocido en Twitter como Esfera. Y estoy aquí porque Adrián preguntaba en Twitter el momento favorito de NieR autómata, Algo bastante difícil, los comentarios en Twitter respondiéndole lo corroboran, pero yo me quedaría con Popola y Débora. Veréis, yo vine de nuevas a esto. Pero estaba muy ansioso por el lanzamiento de Niega Automata. Me encantaba Platinum y encima estaba viendo que el juego tenía muy buenas calificaciones, buenos análisis… Así que terminé cayendo en el pozo del FOMO. Arranco el juego, me pongo con la primera ruta y… me deja un poco frío. A ver, no es tampoco que me sintiese engañado o algo así. Venía de Platinum y era un estudio que me gustaba. Estaba su humor, estaba su gameplay, además estaba el elemento este de tragedia humana que tanto había conquistado al mundo. pero Nunca parecía llegar esa implicación emocional especial que estaba afectando a tantísima gente. Es entonces cuando llega la segunda ruta con Aines, el niño curioso, y su mecánica del hackeo, que nos ayuda a ir atando cabos porque nos invita a estar hackeando todo el rato. Como si esto fuera una aventura gráfica en la que tenemos que ir toqueteando todo, lo que pasa es que normalmente detrás de cada cosa que toquemos habrá un cabo nuevo. De ahí, por ejemplo, esa fascinación del fandom hace unos meses con el incidente de la iglesia, obra de unos mothers Bueno, eso y también que vaya por delante. Que al bueno de Yokotaro le gusta el rollo transmedia porque cuando te pones a excavar en todo este universo ves que hay desde obras de teatro, eh, novelas, eh, mangas derivados de algún juego, lore incluso que dicen en un concierto, o sea, hay de todo aquí. Claro, echando la vista atrás, con todo esto entendido, pensé que el hackeo replicaba el efecto de la segunda parte de Replicant comprendiendo a las sombras. Y sí, digo replicar porque mi compromiso con la comedia es fuerte aún sin tener gracia. El caso es que tanto a nivel de lore como a nivel narrativo, Nine s y 2B están unidos. Si la parte de 2B nos da un conflicto falso, pero nos da un conflicto con el que empatizar con los personajes y luego la segunda parte nos da un contexto real a todo lo que se cuece detrás de las bambalinas, es la tercera donde Taro va clavando puñales con todo, incluidas de bola y Popola. Estas desde el principio siempre me llamaron la atención pese estar ahí en un rincón en el campamento. Muchas personas que entramos en autómata no teníamos conocimiento previo de lo que había pasado en Replicant, así que solo sabíamos eso, que eran dos que estaban ahí apartadas. Por las conversaciones en el campamento de las resistencias sabíamos que eran parias, y con mucha culpa sobre sus hombros. Una culpa, de hecho, que es programada por los acontecimientos de NieR Replicant. Tras estos, todos los sucesivos modelos de Ébola y Popola poseen esa culpa grabada en sus chips. Algo muy humano. Existen muchos casos de abusos psicológicos que provienen de esa culpabilización a la víctima. Victim Blaming, que lo llaman los anglosajones. Un mecanismo de defensa programado también en el ser humano, pues la sociedad nos alecciona siempre con aquello de, haz esto y estarás en el lado correcto. Si no lo haces, es culpa tuya lo que te pase desesperado buscas algún tipo de control sobre la situación, y si lo encuentras en forma de justificación, en forma de lógica, ya tienes una herramienta con la que fustigarte. De ello, de hecho, se aprovechan muchas personas tóxicas, de ahí que muchas veces la víctima sea tanto o más cuestionada que el propio agresor. De esto hemos visto ejemplos a patadas por redes sociales con las típicas preguntitas de ¿por qué vestía de esa manera?, ¿por qué seguía haciendo caso a aquella persona?, ¿por qué no buscaba ayuda? Que le impulsó a actuar de esa manera, etcétera, etcétera, etcétera. Se sugiere al final que la víctima pudo prevenir el incidente actuando de otra manera. O que todo es un montaje, que de esas también hemos oído muchas. Puede ser referido a un accidente de coche, una violación, una pelea por discriminación racial, y es en este sentimiento de culpa donde entran nuestras androides. Tras una cinemática con ambas androides sacrificándose por dar al niño curioso Nine un ticket de entrada a la torre, un menú nos pregunta si queremos abrir unos archivos. Y en ellos reside una mini visual novel con Popola narrando el antes y el después del proyecto Gestalt en primera persona. Cada androide, Popola y Débola, estaba diseñado para ir con su respectiva pareja. En su segmento literalmente dicen Existíamos como una pareja, compartimos el peso del destino. Y, debido a eso, no albergamos ninguna duda. En todo momento vamos viendo descripciones de su estado anímico, su ansiedad, la rabia por el avance de la enfermedad, su amor fraternal, la culpa que sienten. Con la noticia del fracaso del proyecto gestal por culpa de otra pareja de gemelas, popola y débola, acaban siendo el blanco de la ira de todo el mundo. Reciben malas miradas, gestos, insultos… Todo eso al final es un vórtice de angustia que tra haga a las dos hermanas. Terminan siendo perseguidas, heridas y finalmente se quedan sin un hogar más allá del abrazo de su respectiva hermana. Toman cartas en el asunto huyendo al desierto. Al verse maltratadas y por más que aguanten ven que la cosa no cambia, deciden tomar cartas en el asunto al final, porque el acoso nunca se tiene que aguantar, siempre se tiene que actuar contra él. En el caso de las hermanas, pues no tenían otra alternativa nada más que huir. Su relato contexto al final acaba en el mismo desierto, con un fraternal abrazo entre ellas, buscando mantener cuanto calor pudieran darse. Encima, Yokotaro nos mete posibles opciones en todos estos segmentos que vamos viendo del la vida de débola y popola para que podamos escoger y tengamos un mínimo grado de implicación en todo esto grado de implicación por cierto que se va por la ventana en cuanto acaba el relato porque nos aseguran que toda esa motividad toda esa culpa como ya he dicho antes fue un montaje eso que ellas creían que sentían al final todo eso que las carcome aquello que las llevó a sacrificarse por nines todo fue programado, no existía en realidad, no tenían por qué sentirse así. Encima, no contento con ello, resulta que Taro clava un puñal más cuando pasamos delante de estas dos pobres chicas, siendo esta vez Eichu. Igual que en su travesía por el desierto, las acabamos encontrando abrazadas la una a la otra, preguntándose en su lecho de muerte si este acto de Gainess les ha servido como redención, algo imposible gracias a la humanidad. Y es aquí donde me resonó con más fuerza que nunca el lema Glory to Mankind. Al final, si hay una verdad universal en este videojuego es que la humanidad es una mierda. De ahí que me acabase resonando tanto el Glory to Mankind, pero para mal. Todo este relato es breve, pero muy denso y duro de procesar por la cantidad de emociones tanto de las androides como mías empatizando con las pobres. Nier autómata te mete muchos derechazos que te hunden el alma, pero este en particular, tan breve y prácticamente antes del clímax, dudo que lo olvide.
0: Como vemos, Nier Autómata trabaja mucho con los estratos. En el escenario tenemos lo profundo, lo superficial y lo que queremos elevar. ¿no? Trabaja mucho también en, en capas y en estratos a nivel de personajes. ¿no? Los humanos de la luna, lo ideal. Los androides, las máquinas, los animales. Adán y Eva. Son todo eh, capas que se van que van chocando las unas contra las otras y en los roces encontramos un mensaje ¿no? todo el tiempo funciona igual incluso con los propios robots no la inteligencia de Pascal, los niños, la idea de la infancia robot, la... todos son roces no eh, Taro va desgranando las cosas para poder darnos mensajes en, en cómo chocan, tanto entre ellos mismos como de forma superficial ¿no? por eso es muy interesante también cómo lo hace a nivel de la jugabilidad eh, cuando empezamos a jugar a Nier Automata y, y encarnamos a Nine s y descubrimos que podemos piratear nos parece simpático, en plan, ostras, yo Taro, qué majo es, que lo que hace es que eh, nos permite eh, como, digamos, piratear cosas jugando a Pac-Man, ¿no? O algo parecido, ¿no? Controlamos una pequeña navecita que dispara, una cosa entre Pac-Man, eh, Galaga, el, ¿no? Y, y, y a través de pequeños minijuegos que son muy representativos del videojuego clásico, figuras geométricas neutras, pues rompemos una bola, superamos un desafío, nos dan puntos de experiencia y hacemos explotar una máquina. Pues muy bien, ¿no? Incluso también pensamos, ostras, tal lo que gracioso es, qué divertido es, que a veces cuando estamos jugando esos videojuegos, a veces la cámara está, es libre en tres dimensiones, a veces es totalmente cenital y otras veces es absolutamente lineal en dos dimensiones, ¿no? Jaja, qué divertido, no, no tiene sentido. ¿Qué pasa? Que a medida que jugamos al videojuego, descubrimos más la intencionalidad que tiene todo esto. Parte 1. Eh, lo que hace Nainas al piratear es que eh, a cada individuo, de nuevo, le genera una nueva capa. La superficial, que es el exterior, y lo profundo, que es el propio, a donde entramos con el, con el propio pirateo. Y lo que se consigue con ello, además, es que conozcamos la profundidad de pensamiento que tiene cada máquina. No es lo mismo piratear una máquina sencilla, que es un pirateo muy sencillo, que piratear un coloso, que es algo muy, mucho más complejo, que autopiratearse, que Nené se puede autopiratear, que piratear a Ichu, que piratear a Chubino. A medida vemos más ramificaciones en todo, vemos más giros y es muy divertido además como cuando pirateamos a alguien muy inteligente que se muestran laberintos. Y los laberintos está muy guay porque si nos damos cuenta y si vemos una fotografía del cerebro en el cerebro es un laberinto en sí, o sea, el, el dibujo habitual de, la, de, de un cerebro son laberintos que se van juntando, apretando, carne apretada y compactada, y eso genera nuestra forma de pensar, ¿no? Entonces nine se mete en laberintos mentales para poder entender quiénes somos y a través de ahí descubre muchas cosas. Es a través de, del pirateo con cómo podemos profundizar en los verdaderos, eh, en, en, en los servidores, ¿no? en la verdadera intención que hay en el concilio de los humanos, en el búnker de Georgia y en la propia creación de los androides y de todo. no Y nos lo sirve todo en base, de, en base a datos. Y también podemos entender mucho mejor a, a, a las personas, ¿no? y cómo son, si están nerviosas o si no. Y en eso y eso eh, hace que sea muy interesante una misión, que no es en realidad una misión, sino casi que es un huevo de pascua, que te obliga a piratear a tres máquinas sabias. Hay tres máquinas sabias en Nier Automata, que están subidas a, a lo más alto de los más altos rascacielos del juego. Tú cuando las pirateas, o sea, cuando llegas a ellas y intentas hablarles, ellas a ti no te hablan. No te dicen nada, no te dicen ni mu. Dicen, mmm, déjame en paz, mmm... ¿Por qué? Porque están teniendo crisis existenciales. No saben quién soy, el por qué, la existencia. Y entonces tú las pirateas. Y te das cuenta que las máquinas que parecen más sabias por haber caído en estas preguntas, en realidad su pirateo es súper sencillo. Es una pelotita que está, la disparas y la matas. Tiene la misma profundidad que el de una máquina normal. Y de nuevo volvemos a la misma idea, no a esa gran revelación que se encuentra en la torre que nace de la ciudad copiada, que no todas las preguntas tienen una, una respuesta. Y al final parece como la más, la, lo más sabio de las respuestas, no dejar de preguntarnos o habitar eternamente con disfrute en, la, en las preguntas. ¿no? Y me ha gustado mucho eso, no como yo estaba metido ahí y de repente, vemos que de repente entramos a estas máquinas y a través de, de, de esta característica mecánica entendemos que nos volvemos tontos o vacíos por ser esclavos de la propia pregunta, ¿no? Como que nuestra capacidad intelectual desaparece y se esfuma. Y mola mucho cómo juega con, con esas ideas, ¿no? Con, esas, con esos giros. Y eso también lo lleva también a la parte... Eh, a la parte jugable, plenamente, ¿no? Mirad, cuando tú puedes elegir en la batalla, en la batalla final, cuando estás en pos del final E, tú puedes decidir si quieres jugar con eh, 9S o con A2, ¿no? Con A2. Resulta que eh, A2... O sea, Nain es cuando al final descubre la verdad, que todo es una mentira que, y descubre que Aichu ha matado a, a Chubi. De repente todo le da igual, ¿no? Y enloquece, o sea, nada le importa. Y es un tema curioso porque... Eh, Nine es, como, como operador de datos que es, como, como analista que es, debería comprender que aunque mataras a, a Chubi, puede ser que su, eh, su cuerpo, su, su mente, más bien su mente, su esencia, pudiera viajar a otra parte. Pero ni siquiera se plantea eso, ¿no? Como el banker ha estado destruido, cree que no, puede hacer, que no se pueden hacer copias de seguridad y por eso enloquece. Cuando en realidad lo que ha hecho A2 es que ha guardado la conciencia de. la conciencia de Chubi en una espada. Y eso tiene mucha gracia, porque sabemos que. Eh, Sabemos que al final lo que están con, esta, con este juego es que están diciendo que las almas de la gente pueden estar habitadas en las espadas que es algo que se comentaba mucho en la tradición samurai que decía que la espada es el alma del guerrero, con lo cual lo que están haciendo a la vez, a la postre, es que están poniendo a los herreros como los primeros creadores de androides que son en realidad las espadas de matar que se manejaban, ¿no? trabajando de nuevo con nuevos estratos. Pero no quiero ir exactamente a eso quiero ir a que cuando eh, E se vuelve loco y enloquece es como que de repente su mente se vuelve lineal, solo tiene un deseo, acabar con todas las máquinas y matar a dos. Sin embargo, a dos lo que hace es que ha tenido, ha vivido ahí, ha vivido alineada de esa forma, pero luego se ha liberado. Y a medida que conversa en los últimos finales con su poz de compañía, va descubriendo más la verdad del universo. ¿Cómo se concreta esto al final en la batalla final? Si tú en la batalla final eliges a Nine S, que solo quiere matar a Aichu para vengar a Chubi y acabar con todas las máquinas... Lo controlamos de forma absolutamente lineal en dos dimensiones, como si estuviéramos jugando casi casi al mes más bros. Sin embargo, si tú manejas a A2, el, el combate es tridimensional. Tienes la cámara totalmente libre, ¿no? Y que vemos además que A2 es como que se ha liberado por completo de todo, ha aceptado, que, que, ha aceptado los consejos de su voz, ha aceptado a perdonar a las máquinas. Puede, ha decidido que pueda, ha visto que puede hacerlo. Y de repente se siente más libre. Y así a la postre es como que Eichu es la verdadera ganadora de esto, ¿no? Porque incluso cuando Aichu gana a 9S decide romper con la ciudad copiada y decide justamente lo que decía antes buscar, procurarle un nuevo reinicio a la humanidad. Acabemos con todo y volvamos a empezar. A la postre, 9S no ocurre esto. Al estar cegado, jugamos con él en dos dimensiones, hacia adelante y hacia atrás y damos brincos, ¿no? Nada más que eso. Y cuando morimos, morimos, ¿no? Acabamos subyugados y se acabó nuestra vida. Por estar totalmente ciegos y alineados. Y es muy divertido cómo se juega con esto. Ocurre igual también este primer... Yo creo que el primer momento más en dos dimensiones. Más hacia adelante o hacia atrás. Más pasillero. Ocurre justamente cuando vamos hacia el rey del bosque. ¿Y qué pasa? Que en este momento... El juego te dice, te dice todo el tiempo. Tienes que ir a matar. Tienes que meterte aquí. Y acabar con el rey. Porque en un videojuego los reyes son los jefes finales de zona. Vete en la recta por él. Y el juego te llama la línea recta, tu tu tucutú, tu Y cuando ves al bebé y el bebé muere, acaba la línea recta y el juego te dice: haz un salto. Y tú saltas por la ventana y de repente el mundo vuelve a ser en tres dimensiones, ¿no? Como hacía esa pregunta de haz la caída al vacío para comprender la profundidad que tiene el mundo en realidad y entender que no hay jefe final, entender que la máquina no pueden, pueden que no sean siempre del todo buenas, del todo malas. Y. Intenta pensar un poco más allá de lo que estabas pensando. Para continuar con nuestro programa, que ya nos estamos acercando al final, espero que os esté encantando este programa, que os esté dando que pensar, no, Incluso también la oportunidad de volver a revisitar el juego a, a ver si lo que yo estoy comentando es cierto ¿no? o no os interesa o pensáis de forma, de forma diferente, ¿no? Las ideas de los escenarios, de cómo se construyen y se destruyen de los personajes. Eh, me gustaría, eh, como estamos acercados al final, leer un extracto de la extraña obra de Taro Yoko, de Draken Garden Autómata, la página 222. Y que me gusta especialmente este, este extracto porque creo que representa también el tono, ¿no? El tono del general de la obra. Dice, la pérdida de sentido y el despertar de lo absurdo. Leo. Nier Autómata pivota sucesivamente sobre dos ejes. Por una parte, uno que examina el sentido de la existencia a través de la positividad de su presencia, sea innato o adquirido para los personajes, definido tanto por las contingencias como por las creencias libremente elegidas. Se trata del eje identitario, que, ident que intenta identificar qué es lo que nos hace ser como somos. Por otra parte, eh, y diam diametralmente opuesto a su vecino, ya que se centra en la negación del sentido o, en todo caso, en su ausencia tras la pérdida de la identidad. Es el eje de lo absurdo que escruta nuestra incapacidad para encontrar un objetivo en este mundo, para darle un significado a la existencia. El desvanecimiento del sentido conduce al despertar de lo absurdo. El salto del eje identitario al eje de lo absurdo se manifiesta con claridad meridiana en el desenlace de la historia de Pascal, para defender a los niños de la aldea refugiados en la fábrica, es decir, para preservar su razón de ser, Pascal renuncia a la no violencia y pilota un goliath contra una armada de máquinas violentas. Al regresar a la sala en la que están escondidos los niños, él ya no es el mismo. Parte de los principios por los que se ha luchado se han muerto en el campo de batalla. Sin embargo, el suicidio de los niños es lo que realmente lo destruye. El sentido de su existencia desaparece junto con los últimos supervivientes de su utopía pacifista. Pascal vivía a través del otro y, por lo tanto, en ese instante ya no vive, o mejor dicho, no puede seguir viviendo. Para él, la muerte de los niños carece de sentido y de lógica, ya que lo que esperaba conseguir enseñándoles las emociones era prepararlos para el futuro. El resultado es, de hecho, el contrario. En ese instante, toma conciencia de lo absurdo, tal como lo definió Albert Camus en El mito de Sísifo, el encuentro entre la aspiración humana a la claridad y racionalidad y un mundo profundamente irracional provoca el divorcio entre el hombre y su vida, entre el actor y su decorado. Así, lo absurdo, aduce Camus, plantea el único problema filosófico verdaderamente serio, el suicidio. Si uno es consciente de la certeza de la muerte y de la carencia de sentido de la existencia como tal, y dado que el ser humano no puede usar su razón para dar sentido a un mundo impermeable al razonamiento, no debería llegar irremediablemente a la conclusión del suicidio. El suicidio es una solución ante el absurdo", escribe Camus. Pascal opta por ella y pide a a que le borre la memoria o lo mate, dos métodos equivalentes que, corresponden a un, que se corresponden a un suicidio asistido. El símbolo es poderoso. El personaje más racional e, e inteligente del juego acaba siendo derrotado por la sinrazón del mundo. Sin embargo, existe una tercera opción no sugerida, la de condenar a Pascal a una eternidad absurda, haciendo que se marche de allí sin que a acceda a su petición. Esta maniobra aparentemente anecdótica subraya en realidad la influencia dominante del jugador en la realización o imposición del absurdo. Mola, ¿eh? ¿Qué viene a decirnos este juego? Que por una parte... Este libro que por una parte eh, el juego se esfuerza en darte una identidad como 2 como Nine s y como A2. Tendrá darle una identidad a las máquinas, una identidad al mundo y una identidad a tu misión. Y luego poco a poco en función de lo que hemos explicado la destruye, la rompe, la desgrana, la desquebraja para conducirte al absurdo total. De que, por mucho que estudiemos, por muy doctor que seamos y por mucho que investiguemos, jamás, nunca hallaremos la respuesta. Pascal es el ser más inteligente que existe, es como que tiene todas las respuestas, vive en paz, está calmado, tiene una utopía pacifista y ni él mismo es capaz de encontrar una respuesta. Y al final opta por la muerte, por olvidarse, por borrar la memoria. Yo, personalmente, en mi partida no lo maté, seguí avanzando. ¿Por qué? Me fui con A2 por la puerta y lo dejé así. ¿Por qué? Porque creo. Que la iluminación, bueno la iluminación no, pero la felicidad empieza en uno mismo cuando a, eh, asume el absurdo. Y cuando asume que hay que vivir haciéndonos preguntas que nunca vamos a conseguir responder. Y que esa es la esencia de la existencia humana. Nuestra condena, nuestra felicidad y a la vez la forma que tenemos de vivir. ¿Hay respuestas? No. Bien, perfecto. Bebamos Red Vintage y sigamos adelante con nuestras vidas. Y eso es algo además que el, en el videojuego japonés, en, en, en este título, se representa a través de, la, de enclave de humor. no Hay mucho humor eh, en Nier Automata. Hay muchos chistes, hay ese erotismo de los personajes, está este mil, está eh, una música también que rompe mucho el, el tono del juego. Hay veces que son niños cantados. Y toda esta presencia, la idea de que exista un parque de atracciones que funcione, la idea de que eh, haya, haya máquinas eh, que estén eh, imitando eh, actos, actos sexuales humanos que haya aliens todo esto es, eh, es, la, es como la antesala de este absurdo no y esto lo vemos mucho en videojuegos japoneses no cómo aparece un humor absolutamente absurdo tonto mezclado con, con ideas filosóficas, ¿por qué? porque cuando estamos ante esas obras ya se nos va adelantando que al final la conclusión va a ser esa que es la misma que tenemos por ejemplo en Dark Souls 3 cuando Parches Aparece y, nos, y reconoce ante todo que no hay respuesta, que el hombre está condenado a matarse a sí mismo, y qué es lo que hay. Disfrutemos dándole patadas en el culo a la gente. Y esta. Amigos míos, este ha sido el especial y ha sido todo lo que os quería hablar sobre Nier Automata. Por supuesto, hay muchísimo más de lo que podamos hablar, ¿no? Pero ideas como el simbolismo de las vendas negras, la idea de cómo la, los protagonistas del juego funcionan como entes que rozan entre sí para darnos información, ¿no? La idea de cómo los escenarios cuentan con esa profundidad a través de ascensores y estos escenarios que también tienen tanta relación con la obra de, de Fumito Ueda o de Miyazaki para contarnos historias, ¿no? Y para trabajar con lo profundo y lo superficial. La idea de, eh, de que los propios robots eh, jueguen a imitar lo humano, ¿no? De esto que, se, de, de, que, que algunos tienen padres o madres y que es toda una, una continua imitación, ¿no? Hasta el punto de que pensamos que ellos son los humanos y nosotros no. Con esta magia que nos hablaba Nerico también, Cristina, sobre que nos sentimos este, este placer culpable por sentirnos como ellos, pero a la vez nos alejamos. La idea de que se devoren a sí mismos, ¿no? Como hacemos, como hacemos los hombres, la idea de las torres, la idea del pirateo como conocimiento del propio alma... Creo que son ideas como muy potentes que son las que os quería traer yo aquí. Pero ahora, por supuesto, os toca a vosotros. Como decía, ni el Automata autómata no nos da respuestas, solamente hermosas preguntas. Que vosotros te tenéis también que continuar disfrutando de ellas, respondiéndolas, jugando una y otra vez a un videojuego. Y creo que esa es, creo que por ahí está eh, la gran magia, por lo menos para mí, de la narrativa del medio. ¿no? Cuando narración se combina con jugabilidad y la... resolver la pregunta no completar el puzzle al final es imposible no y tienes que hacerlo tú en esa coautoría que el jugador tenemos con, con el propio medio y ahí está a mí los videojuegos que me interesan cuando el puzzle nunca se resuelve y siempre sigue en nuestras cabezas y nos da espacio para tener estas hermosas charlas. Ni el autómata es un juego magistral y una de las razones por las que yo juega videojuegos y me interese eh, investigándolos. Espero que vosotros os ocurra lo mismo y que hayáis disfrutado de este pequeño programa. Seguiremos. El próximo programa especial dedicado a un videojuego será Pokémon Soul Silver y eso eh, vendrá acompañado de otros especiales hasta llegar al programa 25 con el que cerraremos esta segunda temporada de 9 bits, Sois maravillosos. Os agradezco muchísimo todo el apoyo que le des a este programa. Yo soy Eton Suárez, estos es 9 bits, y nunca dejéis de jugar.